0: Dorothée Barba.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des mots doux pour terminer l'année. Le doux est à l'honneur des carnets de campagne cette semaine. Et aujourd'hui, en effet, de la douceur au programme, avec un festival à Besançon, dans le Doubs, baptisé « Faites moins de bruit », l'idée a beaucoup de charme. Ensuite, on ira à Charmoye, petit village de 300 habitants, pas loin de Montbéliard, où l'on trouve un cinéma. Ça n'est pas rien, la présence d'un ciné dans un si petit village. Et si ce petit miracle opère depuis 60 ans, c'est grâce à des bénévoles. Je passe un coup de fil à l'une d'entre elles dans un instant. Soyez les bienvenus
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Nous avons reçu plusieurs messages d'auditeurs et d'auditrices pour nous conseiller à l'occasion de cette semaine dans le Doubs de parler d'un festival. C'est un tout petit festival, m'explique l'un de ses auditeurs, qui souhaite rester tout petit puisque le principe est d'être le plus silencieux possible. Voilà qui m'intrigue. Ce festival s'appelle Faites moins de bruit. Il se déroule à Besançon et il a été créé par Stéphane Rab. Bonjour Stéphane.
0: Bonjour Dorothée.
1: Bienvenue dans les carnets. Alors, un, un festival de musique débranché, c'est ça le principe
0: Ah, c'est le principe, oui, débranché. Oui, oui, c'est pas totalement silencieux. C'est simplement débranché. Pas de micro, pas de sono, du son à l'état pur. Aussi bien les voix que les instruments.
1: Ça se passe au Cénacle à Besançon. La prochaine édition qui sera la sixième est prévue en, en mai 2024. Il faut très peu de public pour que ce soit possible, non
0: ben euh, Oui, j'allais dire malheureusement, oui, c'est un peu ça. Quoi. On ne peut pas avoir des grandes salles. On ne fera jamais un zénith, par exemple. Mais euh, pour l'instant, on se limite à une centaine de personnes. On commence à, à s'étendre dans d'autres salles où on essaye d'aller un petit peu à 150, peut-être 200. Mais ça, ça, reste, ça reste des petites jauges.
1: Comment est née cette idée du festival « Faites moins de bruit », dites-moi
0: Alors, comment c'est né euh, Vraiment par hasard. J'ai croisé, mais vraiment croisé, une fois Camille, la chanteuse, mais ce qu'on peut appeler croisé. Quoi. Et puis quelques jours après, j'étais dans une salle à Besançon qui s'appelle le Cursal. Où il y avait une, une conférence de Pierre Rabhi et ce Cursal a été fait à la fin du 19e. Donc il n'est pas prévu pour être sonorisé, il est prévu pour que l'artiste le, le, ou l'intervenant quelconque soit au milieu du, du Cursal qui est circulaire. Et puis, en sortant, je me suis dit, tiens, un jour, mais c'était une boutade que je me suis fait moi-même, je me suis dit, un jour, je ferai chanter Camille euh, au Cursal dans acoustique Et puis, voilà, de, de là, l'idée m'a plu, et puis je l'ai développée, et, euh, et puis on est arrivé à ce festival.
1: Vous y mettez du sens, j'imagine. C'est un festival militant, voire politique, vous diriez
0: euh, L'intention n'était pas politique, mais elle est militante, mais elle est inévitablement, puisque c'est un festival éco-responsable, c'est un, un festival du, du, du retour au contact humain, du retour à, à, à la chaleur de, de ce contact qu'on qu perd, oui. Oui, mmh. en ce sens-là, il, il est politique. Et on se rend compte au fur et à mesure de l'avancée de de la portée du sens euh, politique, social de, de ce genre de manifestation, où on se retrouve, où on ne va pas traverser le pays en avion, où on n'a pas des, des milliers de kilowatts qui nous agressent les oreilles, euh, où on revient à quelque chose de plus naturel, de plus humain presque.
1: Respecter l'environnement, ça passe aussi par la lumière, j'imagine
0: ah oui, ça passe également par la lumière. On peut pas la supprimer totalement. Bien C'est un bon, festival dans le noir. Bon. <rire> on a une proposition d'un groupe qui travaille à la bougie. Pourquoi ah. pas Mais c'est très intéressant. Oui, c'est le minimum de lumière, pas, pas de jeu de lumière. Il y a, on a cinq, six projecteurs qui sont calés sur les artistes. Et puis c'est tout, Qu'on s'amuse pas. On voyez. Tout ça de la même manière pour limiter, pour être au maximum. Mmh. Sobre en, en énergie.
1: Voilà, pas de micro, pas d'ampli, seulement de la musique acoustique. Qu'est-ce que ça apporte pendant les concerts Beaucoup d'émotions, d'intensité, j'imagine
0: ah, Oui, oui, oui. Bah vous avez tout résumé. Je ne sais pas quoi rajouter à cela. Des émotions très fortes, je me rappelle l'année dernière. Des, des, des larmes de bonheur. quoi. Et voilà, on ne fait pas que pleurer. <rire> j'imagine.
1: Et la programmation, qu'est-ce que ça donne pour le mois de mai prochain
0: ah, la programmation, elle est, elle est bien avancée. On essaie d'être au maximum éclectique, de pas tomber dans le travers, d'avoir toujours euh, un guitariste un peu euh, un peu fatigué sur scène, de, de donner une <rire> non mais d'apporter vraiment, garder une grande qualité musicale, une grande diversité et surtout diversité d'instruments, ce qui est pas facile dans acoustique. Mm. Mais pour ça, on va avoir des formations comme euh, Tiger Tiger de François Puglalto. Euh, Danny Buckton, qui est un trio où on a une guitare, on a une batterie et une basse. On a Hélène Piris, qui est accompagnée elle, par un saxophone. On a un représentant américain, mais on ne sait pas encore lequel pour l'instant. Ah. c'est pas déterminé.
1: Voilà, et tout ça est porté, c'est important de le souligner, par une équipe de bénévoles, Stéphane.
0: Ah oui, oui, entièrement porté par des bénévoles. Euh, on, on est une bonne équipe où on prend plaisir à préparer tout ça, où ça se passe dans la joie, la bonne humeur, la convivialité, la bienveillance. Donc euh, ça fonctionne très bien oui. comme ça.
1: Voilà, le festival Fête Moins de bruit ça se passe à, à Besançon du 3 au 5 mai prochain. Merci beaucoup Stéphane Rab.
0: Merci Dorothée, merci pour votre émission. Et puis on va essayer de garder ce, ce moment de silence qui est toujours le meilleur à la fin d'un spectacle, avant qu'on applaudisse.
1: Bonne journée, j'ai tenté mmh. le silence, vous avez vu
0: Oui, oui, oui.
1: A <rire> bientôt, beaucoup. au revoir.
0: Au revoir. France Inter, carnet de campagne.
1: Le stade du Roudourou à Guingamp compte beaucoup plus de places que le nombre d'habitants de la ville de Guingamp. C'est impressionnant, mais c'est assez connu. Voici un village du Doubs qui peut se targuer, lui, de compter presque autant de places dans son cinéma que d'habitants. Et là aussi, c'est épatant. Nous sommes à Charmoye, entre Pontarlier et Montbéliard, village de 322 habitants, où l'on trouve un cinéma de 212 places. Bonjour Bernadette Burnier Bonjour Dorothée. Vous êtes l'une des bénévoles de ce cinéma associatif qui a fêté récemment ses 60 ans. Charmoye est la plus petite commune de France à posséder un vrai cinéma. Grosse fierté, j'imagine
2: Tout à fait. On a pour habitude de dire qu'on est le, le plus grand des petits cinémas de France.
1: <rire> c'est pas mal. 10 000 spectateurs par an, c'est ça
2: Oui, 10 000 spectateurs, 278 séances en 2022. Comment est-ce
1: possible alors un cinéma dans un si petit village Quel est le secret
2: Je pense qu'il y a eu euh, au départ euh, une volonté de la municipalité d'installer euh, ce cinéma dans le village, puisqu'il date de 1962, comme vous le disiez, on vient de fêter son anniversaire. Et puis il y a un engagement d'une association qui compte 45 bénévoles, engagés chacun dans des activités diverses pour faire euh, vivre ce cinéma à vocation euh, d'ouvrir la population, les, la ruralité, au monde de la culture cinématographique.
1: Il est souvent question, dans cette émission, des centres-bourgs qui sont devenus bien tristes, hein, avec la fermeture des commerces, mais aussi des fait. initiatives un peu partout pour rouvrir des épiceries, des bistrots associatifs, pour créer des lieux de vie. Dans votre village du Doubs, vous avez réussi à garder le cinéma. Il rayonne tout autour, j'imagine. Hein. On vient des villages voisins pour voir des films.
2: Tout à fait, oui, oui. Il est implanté dans un village de 322 habitants, mais il rayonne sur tout le secteur. La communauté de communes est engagée euh, aussi dans le projet. Et euh, on s'est rendu compte dernièrement que le territoire s'élargissait. On a d'ailleurs fait un petit sondage auprès des spectateurs qui venaient pour savoir comment ils avaient connu notre cinéma. Et euh, il s'avère qu'ils viennent de plus en plus loin euh, des villages aux alentours. Après, il faut savoir que s'il n'y avait pas ce cinéma-là, L'ensemble des gens qui viennent euh, n'iraient jamais au cinéma, parce que euh, les autres sont beaucoup plus loin. Ils sont où Alors le plus près, je dirais peut-être Mortaux, euh, c'est à 35 km Et puis sinon, euh, Montbéliard, Besançon, on va dire entre 40 et 50 kilomètres.
1: Oui, on ne fait pas 50 km de voiture pour aller au cinéma. Non, hein non. tout à fait. Mmh. Mmh.
2: Les tarifs, 6
1: euros pour les adultes, 4 euros pour les enfants. Il paraît que ça n'a pas bougé depuis 20 ans, c'est vrai
2: ça n'a pas bougé depuis 20 ans. Impressionnant. Et je qu'on a une, une réunion du conseil d'administration ce soir où on l'a mis à l'ordre du jour.
1: Aïe, ça risque de bouger donc, c'est ça
2: mais, mais ça n'a pas bougé depuis 20 ans, c'est une volonté jusque-là d'offrir quelque chose d'accessible
1: pour qu'il y ait le plus de monde possible. Et c'est un cinéma, vous le disiez, qui vit grâce à, à ses bénévoles. Vous êtes 45 au total. C'est une équipe assez diversifiée, j'imagine, il y a un peu de tout
2: il y a un peu de tout. Il y a des, des intérêts euh, complémentaires, on va dire. Tout le monde ne vient pas chercher la même chose dans le cinéma. Il y a des gens qui sont très euh, intéressés par la dimension technique. Il y en a qui sont intéressés par la dimension des films. Il y en a qui sont intéressés par la dimension de rencontre avec le public. Donc, en fait, c'est cette complémentarité d'intérêts qui fait aussi euh, la richesse de l'association. Chacun sait ce qu'il a à faire et chacun s'y sent engagé. Complètement.
1: Et vous, qu'est-ce que ça vous apporte, cet engagement associatif, Bernadette
2: Pour moi, ça correspond euh, essentiellement à la dimension euh, d'ouvrir euh, le monde euh, rural, à la dimension de la culture, pour est-ce qu'elle apporte d'ouverture sur le monde, pour est-ce qu'elle apporte de partage, d'entente, de complémentarité dans un monde qui est quand même euh, de plus en plus dur, sur un mode de face à face de binaire et là je trouve que de pouvoir partager des émotions, de pouvoir partager des moments d'ouverture avec des gens dans une salle, des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Je trouve que c'est apaisant et c'est une vraie richesse. Vous faites
1: partie, je crois, de la commission programmation donc qui choisit les films qui sont projetés. On peut peut-être oui. dire un mot justement de cette programmation. Vous avez le label Arrêt Essai depuis quelques oui. années, mais vous projetez aussi beaucoup de films grand public. Tout à
2: fait. L'année dernière, 30% de nos films étaient Arrêt Essai. Ils sont programmés un soir par semaine. Et les spectateurs savent quel est le soir où ils pourront trouver ce film-là. Et puis sinon, le vendredi, c'est plutôt des films pour les jeunes. Et puis le samedi et le dimanche, tout public est pour les familles. Et Les gens savent se repérer dans cette programmation-là. Après, euh, la programmation elle est issue ben, de débats entre nous, d'échanges euh, sur la base de nos connaissances euh, de l'actualité cinématographique qu'on va chercher dans les, dans les émissions de radio, de France Inter ou de France Culture ou dans nos, nos recherches magazines diverses et variées. Euh, C'est un, un bon compromis qu'on trouve à chaque fois sur euh, certains qui... Euh, peut-être plus intéressé par un type de film que d'autres. Et puis ce à quoi on est attentif aussi, c'est aux attentes du public. On écoute ce que demande le public qui peut nous contacter. On a des gens qui nous contactent pour nous demander de passer euh, ou qui nous demandent si on va passer tel ou tel film. Et on est en lien aussi avec un réseau associatif qui peut nous solliciter pour passer un film euh, animé d'un débat. Ben, C'est le cas, par exemple, avec le collectif Migrant, avec euh, Solidarité Paysanne, avec Amnistie Internationale, euh, le Lyon's Club, l'association LPO, la protection des oiseaux, qui peuvent nous solliciter pour animer un débat et passer un film.
1: Des soirées débats, en effet, mais aussi des scolaires hein, qui sont accueillis. Vous organisez aussi des avant-premières, et des célébrités se déplacent jusqu'à charmoy Quel est votre meilleur souvenir dans ce cinéma, Bernadette
2: je pense que c'est la projection du dernier film de Ken Loach. Euh, c'est vraiment à titre personnel, parce qu'il y a longtemps que je n'avais pas pleuré au cinéma. Et, <rire> et c'est un film qui a amené beaucoup d'émotions dans le public hein, et que ces émotions, on a pu les partager à la sortie du film. Donc je trouve que ça faisait écho à une actualité difficile et douloureuse en ce moment, et que ce film-là a bien pu poser les choses sur un registre de la solidarité. Après, il y a d'autres euh, moments, peut-être que le festival qu'on a organisé pour euh, les 60 ans du cinéma était aussi un grand moment, parce que c'est vraiment euh, une dynamique collective où chacun met sa main à la pâte, où on travaille en synergie avec les, les artistes locaux, les artisans locaux, on réfléchit ensemble, on... et je pense que c'est un moment fort dans la vie du cinéma.
1: Longue vie au cinéma de Charmoye, dans le Doubs. Merci beaucoup Bernadette, et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Il est temps de retrouver Nicolas Stoufflet, qui lui aussi est dans le doux, bien sûr. Voici le jeu des 1000 euros sur France Inter.